1: on a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on comprenait rien. Et la question c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester
2: euh, assis à rien faire devant un écran. À, à peine rangé dans les placards, maillots, serviettes, chaussures, de dorando et autres masques et tuba. Tout ça dormira bien gentiment jusqu'à juillet prochain au fond de nos placards. Et eh bien nous revoilà partie pour une nouvelle année de boulot avec ou sans métro, avec ou sans enfants à l'école. Mais justement que se passe-t-il donc quand nos marmots se sont arrêtés de résoudre des problèmes de maths, de conjuguer le verbe faire à tous les temps, d'apprendre la guerre de son temps ou encore la tectonique des plaques Eh bien il va falloir réveiller un peu tout ça, dérouiller les synapses et en avant car les premiers bulletins de notes ne sont jamais très loin. Une fois la rentrée passée. Alors voilà la question que nous nous posons aujourd'hui en ce lundi matin. Comment booster la concentration de nos enfants après deux mois de vacances Eh bien, c'est la question du jour dans cette émission Marie-Ange de Montesquieu pour vous servir. C'est parti et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont Sophie Audugé. Bonjour Sophie, Bien bienvenue. bienvenue. Vous êtes déléguée générale de SOS Éducation, vous en êtes la porte-parole. Euh, en face de vous, Valérie de Swetchine. Bonjour Valérie.
3: Bonjour. Alors,
2: vous êtes formatrice euh, à l'université Paris de Panthéon à Sasse Chartres et vous avez publié « Aider son enfant à réussir à l'école euh, dans toutes les dimensions de la vie », on peut le dire. C'est <rire> pas seulement à l'école, on va vous inviter tous les jours, chère amie, euh, aux éditions vidéo. je plaisante. Et et nous sommes également en ligne avec Lisa Kamen. Lisa, que nos auditeurs commencent à connaître un peu. Bonjour Lisa. Bonjour vous Qui est toujours institutrice en CM2 depuis 17 ans. Euh, eh bien, moi j'ai une question qui peut en fait nous concerner tous, petits et grands que nous sommes, puisque nous sommes tous de grands enfants, comme vous le savez bien. Euh, comment ça se fait qu'après euh, un mois, même parfois après deux semaines de vacances, on ait l'impression, effectivement, n'est-ce qu'une impression que le cerveau se ramollit qui veut commencer à répondre peut-être euh... allez Sophie dugé
0: allez directement <rire> euh...
2: est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est qu'une impression pour commencer, que nous
0: soyons enfants ou adultes hein. alors c'est vrai puisque les stimuli ne les, les, les sont pas les mêmes euh, tout simplement donc peut-être qu'on peut, qu peut devenir une définition de l'attention si oui. euh, ça intéresse vos auditeurs hein. euh, moi j'apprécie particulièrement celle de William James qui est assez euh, qui peut paraître complexe mais qui en fait est assez euh, parlante pour tout le monde en fait hein. donc l'attention c'est la prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive ouais. d'un objet ou d'une suite de pensées d'accord parmi plusieurs qui semblent en même temps possibles donc dans les mécanismes de l'attention en fait, ce sont des processus hein, oui. qui ne sont pas attachés à une, à, à une sphère du cerveau particulière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, c'est un peu contre-intuitif, c'est un ensemble de processus qui vont se mettre en place et qui vont euh, mobiliser plusieurs zones du cerveau. La première qu'on connaît, qu connaît tous, hein, c'est l'attention alerte. Voilà, s'il y a une alarme euh, feu ici, on va tout de suite s'arrêter de vous écouter, hein, malheureusement, et on va commencer à se demander, mais mince, par où on sort, etc. Donc ça, c'est la première euh, euh, qu'on connaît tous. La deuxième, qu'on connaît beaucoup moins, c'est euh, le réseau de l'orientation. C'est-à-dire que pour être attentif, il faut en gros savoir où on se situe. Ça peut être se situer dans l'espace ou dans le temps. Ce qui va beaucoup nous aider pour les enfants. À Parce que les écrans et tout ça non, dans le temps, c'est-à-dire, je dois faire une tâche, je n'ai pas de référent ou de cas de référence du temps qui m'est donné, je n'ai pas découpé ma tâche en micro-tâche avec des temps assortis, et à un moment, je peux être perdu entre guillemets, mon attention à la tâche va être arrêtée parce que je ne sais plus combien de temps il me reste. Voilà. Et la troisième, c'est euh, l'attention exécutive, et là on revient avec la, la définition de William James, c'est « je choisis ». Où je vais poser mon attention C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un acte Volontaire. volontaire déterminé, mm. qui va me permettre d'inhiber les multiples stimuli oh. qui sont autour de moi en permanence. On commence fort ce matin hein. <rire> attention j'ai intérêt
2: à rester concentré jusqu'à 10h. Euh, Valérie de Swetchin, êtes-vous un petit peu d'accord D'abord, est-ce que nous sommes tous égaux devant ce mécanisme d'attention, pour reprendre j'aime bien ce terme d'attention concentration, attention concentration
3: Alors, euh, oui et non, mais euh, en ce qui concerne, oui je suis évidemment euh, d'accord ouais. c'est-à-dire que mais quand même, je mettrais un petit bémol, c'est-à-dire, OK, pendant les vacances qui, 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 étaient, qui étaient évidemment oui. les bienvenues... Euh on n'a pas eu les mêmes stimuli. Néanmoins, notre cerveau n'a pas fondu. Donc il euh... n'a pas fondu. Pour non. autant, c'est vrai qu'on n'a pas encore répondu bah... à cette question. Non. non, non enfin, je veux dire, pas. on a fait. Parce que parfois, la... moi, j'ai l'impression hein, qu'il a fondu mon cerveau. Non, je crois que vous pouvez <rire> être Rassuré. Euh, ni, 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 ni le vote, ni, ni, ni Enfin voilà, personne. Euh, ouais. On fait d'autres choses. On n'est pas. D'ailleurs, on n'est pas que des cerveaux. Euh, au passage, ouais. on n'est pas que. <rire> non mais voilà. Euh, on a apprécié, profiter des vacances et je pense que. Enfin, j'espère, c'était super chouette. Euh, néanmoins, pour ce qui concerne la concentration et l'attention. Il, il y a des choses, des problèmes entre guillemets qu'il faut pouvoir évacuer, euh, en tout cas mettre de côté, à savoir est-ce que j'ai des problèmes, notamment, tout simplement, est-ce que j'ai des problèmes de vue Enfin, j'ai euh, moi ou mon enfant, quoi. Hein. Euh, en l'occurrence, là, on parle plutôt des enfants. Ouais. Est-ce que mon enfant a des problèmes de vue ou d'audition Ça, c'est quand même très facile à vérifier. C'est-à-dire des bah. vérifie comment, au passage bah, le, le, La vue chez un ophtalmo, euh, l'audition... Non, non, mais qu je... quels sont les petits les, les bah, Vous savez, les, 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 quand l'instit dit il écoute pas, il n'est pas concentré, euh, euh, il s'intéresse pas, euh, il n'est pas attentif. Ça peut être, entre guillemets, juste des problèmes d'attention, des problèmes de, entre guillemets, de volonté ou de capacité à rester concentré, mais ça peut être aussi des sans que l'enfant voilà, qu sans, sans que que le puisse euh, ou... le, 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 le <coughs> Le dire enfin voilà le verbaliser, pardon. Euh, je, je vois pas bien ou j'entends pas bien. Un gamin de 7 ans et pas Donc, profiter de la rentrée pour, pour faire euh, un vérifier petit un petit peu. Euh, voilà. bon Ça, c'est assez ouais. simple, mais je pense que c'est un petit peu nécessaire quand même. Et puis, une deuxième chose euh, dont on parlait juste à l'instant, c'est à dire que la concentration ça s'apprend. En fait, donc notamment quand vous parliez des multistimuliers et tout ça, moi il y a une méthode que j'aime beaucoup et que j'applique euh, personnellement, ouais. c'est la, la technique du pomodoro. C'est-à-dire que bon, déjà on ne peut pas ni vous ni moi ni nos enfants rester trois heures concentrés en continu. C'est pas possible. Mmh. mais c'est pas grave. Hein, enfin, je veux dire, mais c'est pas possible. mais, mais si on l'intègre. On en, on, on en profite. Enfin, je veux dire, on l'intègre dans nos apprentissages, et notamment pour ce qui concerne les devoirs, parce qu'en classe, c'est les instit qui qui gèrent la concentration et l'attention des enfants. Euh, mais à la maison, nous, on peut les aider. Et moi, je trouve la technique du pomodoro hyper Alors, chouette. Alors, le pomodoro, c'est un mot italien. Euh, en fait, celui le... prend des notes. Je vous dis tout de suite. Hein. <rire> ah, ah, je si pense si qu'elle connaît. mais... Euh, en fait, c'est le fait de premièrement définir une tâche qui soit réaliste. D'accord, on ne se, se met pas à une montagne à gravir euh, voilà. Mais objectivement, on rentre de, enfin notre enfant rentre de l'école, il a ses devoirs à faire, s'il est en primaire, on peut considérer que ça va durer une demi-heure. Bon. La technique du Pomodoro, c'est 25 minutes, c'est-à-dire c'est plusieurs cycles, enfin autant de cycles nécessaires de 25 minutes, c'est-à-dire on se, on se on détermine une tâche, en l'occurrence apprendre une poésie par exemple et on se dit je vais faire ça et seulement ça pendant 25 minutes. Évidemment, il n'y a aucun écran à portée de vue. Euh, et euh, un cahier, euh, le, voilà, la leçon, je dis une poésie, ouais. ça peut être une leçon d'histoire ou un exercice de maths, peu importe. Pendant 25 minutes, je ne fais que ça. C'est-à-dire, euh, je ne pense pas à euh, maman qui m'a demandé de ranger ma chambre, je ne pense -ce pas je vais faire ce week hein à ce que je vais faire ce week-end, je ne, je ne prépare pas mon sac pour demain, enfin, je, je fais ma tâche pendant 25 minutes. Ça vaut pour Ici nous. C'est ce que je suis en train de me dire. Hein Mais ça vaut, ça pour, vaut pour, pour nous. C'est-à-dire, je, je dois remplir ma déclaration d'impôt, je ne fais que ça. Je ne prend pas... Je et se me bloquer du temps, c'est-à-dire c'est intéressant, 25 minutes par exemple... Hein. 25 minutes dire, parce voilà, que ça, co ça correspond à l'attention en continu dont on est capable. Mmh. Et ensuite, au bout de 25 minutes, soit on a terminé youpi, soit on n'a pas terminé et... et on fait une pause de 5 minutes parce qu'on ne se remet pas la tête dans le guidon euh, comme ça on fait une pause de 5 minutes Idéalement, on ne se rue pas sur les écrans. Idéalement Ce <rire> n'est hein, voilà. idée... pas madame de Montesquieu. <rire> ouais, enfin, ça va nous tourne tous. Hein, euh, voilà. Mais euh, voilà, idéalement, euh, on va boire un verre d'eau, se déplier les jambes, enfin euh, voilà, respirer, écouter les petits papillons volés. Et si on n'a pas terminé, on remet un cycle de 25 minutes. Mais ça évite en fait des to-do list interminables avec des objectifs inaccessibles. Il faut que je fasse ma déclaration d'impôt, que je prenne tous mes rendez-vous, que j'aille je, je, chercher mes enfants, que j'appelle bidule. Ça c'est de la charge mentale. Ça, ça Voilà, et, et, et on n'y arrive pas. Voilà. Alors que si on se dit j'ai trois cycles de 25 minutes, probablement, peut-être remplir notre déclaration d'impôt, faire notre compta, euh, voilà, préparer vos sujets, on se contente. Enfin, comme, je dis ça comme si c'était hyper simple hein, une fois de plus mais on, on assigne on un objectif ouais. on s'y colle et on met soit un chrono pour nous sur nos téléphones 25 minutes soit on dit à notre enfant tu vois il est 18h as jusqu'à 18h25 si c'est lire l'heure euh, soit on lui dit tu le fais et je viendrai te dire quand c'est terminé et voilà. euh,
2: Lisa Kamen, vous êtes avec nous toujours en ligne vous êtes loin mais près, proche de nous évidemment euh, par la pensée et la parole, chère Lisa d'abord est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qui a été dit moi j'avais une question, qu'est-ce que vous donnez comme conseil puisque l'émission file euh, quels conseils avez-vous à donner est-ce qu'il faut par exemple pour commencer euh, se préparer, préparer nos enfants à quelques jours de la rentrée des, des classes
1: euh, Alors, pour, avec des petits pour, exercices pour... allez-y pour revenir en quelques mots sur ce qui a déjà été dit, euh, moi je pense pas que le cerveau euh, fonde pendant les vacances. Et je pense même que pour certains enfants, euh, c'est un moment où ils se musclent davantage qu'à l'école parce que pour beaucoup d'enfants, malheureusement, euh, les tâches qu'on leur donne à l'école n'ont pas de sens, alors que pendant les vacances, aller observer mmh. les insectes, aller visiter, euh, je sais pas quoi, une grotte préhistorique. Euh, euh, faire la cuisine avec les parents, euh, jouer, jouer beaucoup, évidemment. Oui. Euh, je pense à tous les jeux de société qu'on peut faire en famille quand on est tous ensemble, oui. et ce qui n'est pas toujours le cas pendant l'année. Euh, c'est Toutes ces choses qu'on fait pendant les vacances ont parfois plus de sens pour les enfants que ce qu'on leur donne à faire à l'école. Donc je ne pense pas que ce soit systématique, cette fonte du cerveau ou de la mémoire ou de la concentration. Je pense même que pour certains enfants, c'est plus c'est bénéfique. Voilà. De toute façon, les vacances sont nécessaires. On ne peut pas les faire travailler comme ça euh, pendant des mois sans s'arrêter. Pour répondre à votre question euh, précisément là sur la rentrée, euh, je pense qu'il faut... Les enfants savent que la rentrée arrive, mais pour eux, c'est un petit peu nébuleux parfois, surtout quand ils sont petits. Une date, ouais. c'est euh, volatile dans le temps. Ils ne voient pas... Euh, si on leur dit la rentrée, c'est le 1er septembre... Déjà, septembre, c'est pas août, donc ça peut être très loin dans leur esprit. Oui. Il faut les mettre en projet, c'est-à-dire euh, prendre un petit peu d'avance parce que sinon c'est quand même la bousculade. Donc il faut les mettre un petit peu, les prévenir quelques quelques jours avant, les associer à ce qui les concerne dans la rentrée. Je pense euh, par exemple aux fournitures. Euh, il s'agit pas forcément de les traîner au, au Leclerc pour aller faire euh, les courses, hein, c'est pas ça. Mais mm -hmm. quand on achète quelque chose à mettre dans le cartable de son enfant. Il ne faut pas le mettre dans le cartable sans lui montrer les choses qu'on a achetées et sans lui expliquer, a priori, à quoi ça peut servir. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des maîtresses qui vont détourner l'objet de son utilité euh, première. Ça peut arriver qu'on vous demande des rouleaux de papier de toilette. Ce ne sera pas forcément pour les toilettes, ce sera pour un bricolage. Mais euh, si on met dans le cartable de son enfant euh, des objets qu'il n'a pas identifiés, qu'il n'a pas vus, qui sont sortis du sac de course pour rentrer dans son cartable... Pour lui c'est très abstrait, il ne saura même pas s'il les a en fait le jour de la rentrée Ce qui agace les maîtresses d'ailleurs Parce que les enfants euh, font des yeux ronds quand on leur dit euh, Est-ce que vous voulez bien sortir votre classeur, je sais pas quoi, euh, votre classeur rose et puis votre euh, cahier bleu Les enfants ne savent même pas ce qu'il y a dans leur cartable Parce que voulant bien faire, euh, les mères, souvent les mamans, hein, c'est plus les mamans que les papas qui font ça font les courses et remplissent consciencieusement le cartable de leur enfant avec. Oui, ils les rendre un, un petit peu acteur, un petit peu acteur de cette rentrée, hein. mentalement déjà se mettre peut... en condition, ouais. d'accord. La deuxième chose qu'on peut faire pour ceux qui ont la chance d'avoir un espace de travail, une chambre, un bureau. C'est de remettre ça un petit peu en ordre, comme on remet de l'ordre dans sa tête. Souvent, mmh. ça va ensemble. Oui. Donc, je sais pas, il y a des choses qui sont arrivées sur ce bureau pendant les vacances, euh, des cailloux, euh, des coquillages. Bah, on peut les ranger quelque part, on peut les, les trier, on peut les, les classer. Et puis, on fait un petit peu de place pour les cahiers, pour les manuels. Oui. Euh, si on a la chance de savoir quels sont les manuels à l'avance, on peut les découvrir avec eux. Il n'y a aucune interdiction. Moi, je, je, je suis toujours ravie quand les enfants connaissent les livres. Euh, on ne ménage pas la surprise, on ne les piège pas en leur donnant des manuels, on ne veut pas les piéger. Donc, si on a le temps, on peut les feuilleter avec eux, on peut regarder de quoi ça parle, leur dire voilà, ça c'est le manuel d'histoire, <rire> comment c'est fait, il y a, y a un lexique, il y a une table des matières. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais c'est a... vrai que ça
2: peut, ça peut paraître rassurant, effectivement, de faire ça peut-être avant la rentrée. C'est une, ah une belle idée. Faut, euh, en <rire> je fait, ils n'ont de on
1: que des surprises à la rentrée. Ils ah connaissent oui, pas en leur en fait, ouais. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans leur cartable, ils ne connaissent pas leur manuel, en général, ils ne savent pas quel est le programme de l'année. Euh, ouais. et on, en fait ils, ils vont de surprise en surprise pour la concentration. Alors l'attention, c'est encore autre chose parce que il y a des enfants qui sont très attentifs
2: naturellement. L'attention
1: hein. c'est oui voilà, ouais. l'attention c'est avoir les sens enfin naturellement ça se travaille aussi mais ouais. l'attention c'est avoir les sens euh, les sens ouverts déployés. Ouais. La concentration c'est être capable de prendre tout ça, ses sens, son intelligence et de le focaliser sur une tâche. Mais quand on est en pleine découverte de tout, hmm. de la nouvelle classe avec parfois une multitude d'affichages ça aussi, hein, les enseignants adorent mettre des posters <rire> partout, mais bah, oui, on adore ça, évidemment. On pense que c'est <rire> bien, parce qu'il y a à la fois l'effraction, la frise du temps, euh, l'anglais, Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mais en fait, les enfants, ils ont besoin de... Par exemple, il y, y a une école qui s'occupe en particulier des enfants euh, dyslexiques. Enfin, tous les 10 c'est un réseau d'écoles qui s'appelle les écoles sereines. Et ils savent très bien chez eux qu'on ne peut pas afficher une multitude, une multitude de choses au mur sans perturber ces enfants-là. Donc il y a juste, quand on fait de l'histoire, il y a juste une frise, une frise chronologique, c'est tout. Euh, oui, Sophie, il n'y a pas en même oui. temps plein de choses. Oui, pardon.
2: Euh, vous souhaitiez euh, terminer peut-être, Lisa, parce que j'allais demander à, à Sophie Audugé, effectivement, il ne faut pas non plus les submerger d'informations. Euh, le risque, c'est ça, c'est de... Il faut faire attention. Vous avez parlé de stimuli, oui, euh, Alors, de et
1: d'autres. Alors, il ne faut pas les submerger, mais il faut les associer, c'est ça que je voulais dire. Oui, euh, oui. Il ne faut pas que ce soit une complète découverte non plus. Euh, on peut les associer. Je toute douceur, que, en fait, Vous bien, oui. vous sentirez bien si... Si ça les intéresse ou pas. Hein. Il ne s'agit pas non plus de, le, de, les, de leur mettre le nez dans le cartable en les obligeant à regarder, mais souvent, ils sont intéressés. Oui, c'est vrai. Effectivement, Sophie Audugé, euh,
2: c'est intéressant ce qu évoque, euh, ce qu'a qu évoqué à l'instant euh, Lisa Kamen, puisque le jour de la rentrée, comme nous, quand on reprend le boulot, la preuve, vous voyez, y a toujours des petits ajustements à faire, nous, euh, nous, les grands, et les, et, les, et les enfants, a fortiori, ils changent de niveau chaque année, donc tout est complètement différent. Quand on déménage, c'est encore une autre affaire. Euh, tout ça est un peu bouleversant. Et nos stimuli, là, ils qui dégustent.
0: Oui, oui, oui. alors c'est amusant que ça euh, évoque les écoles du Sérène, puisque j'ai dirigé ce, ce réseau d'écoles euh, pendant euh, quelques temps. Euh, et justement, c'était un point qu'on pouvait euh, évoquer, à savoir, là, on, on ne parle pas d'enfants qui ont des difficultés de l'attention, parce que c'est encore un registre. Une autre histoire. Très hein. différent. Ouais. Également, euh, les questions qu'on peut se poser en tant que parents ou enseignants ou professeurs par rapport à l'attention et à la concentration sont quand même fonction de l'âge. Hein. Euh, également l'attention la, et la concentration l'attention dans le sens de recevoir ses stimuli et avoir pleinement conscience de choisir de porter son attention sur quelque chose spécifiquement quelque, c est, c est, c est un, ce sont des mécanismes qui se travaillent dès tout petit donc ça c'est peut-être pas l'objet de, de l'émission de, de d'aujourd'hui mais c'est un, un sujet qui peut être intéressant aussi pour que les parents aient quelques euh, pratiques Hein, euh, à mettre en place dès tout petit pour de manière par le jeu, évidemment, hein, puisque ouais. petit c'est le jeu, hein, bien sûr, hein, on puisse euh, euh, apprendre, euh, éduquer, instruire ces mécanismes de maîtrise en fait de son attention, c'est-à-dire d'être capable d'inhiber euh, les entrées pour pouvoir être. Plus concentré, puisque la concentration c'est évidemment une attention consciente sur un objet. Ah comme mais, ah des mais des non plus. mais c'est
2: quand même intéressant avec les tout petits comment ce qu'on fait euh, justement Sophie Odugé il faut par exemple leur proposer de proposer plein de jeux en même temps un parent je sais pas qu'est-ce qui est -ce qu y a des petites Alors, techniques Alors oui pour et nos puis également
0: euh, la verbalisation hein, beaucoup c'est-à-dire que en fait on sait que pour maintenir son attention même quand on est un peu plus grand le fait de verbaliser dans sa tête ce qu'on est en train de lire va permettre. Un exemple. Plus attend. Bah, par exemple, vous jouez avec votre enfant, oui. petit, hein, et vous allez verbaliser tout ce que vous faites et ce qu'il fait. Tout petit, même quand, à la limite quand il parle très peu. Vous allez apprendre à faire des activités avec votre enfant en les verbalisant. Tu vois, là, on est en train de faire ça. Oh, la tuerie. Enfin voilà, tout, tout, tout di dire en fait. De manière à ce que très vite, quand il va être euh, plus à même d'avoir son propre langage pareil l'enfant fasse la même chose et que vous lui dites bah tiens qu'est-ce que tu es en train de faire et puis on va pouvoir travailler sur le faire et ensuite sur les émotions
2: mmh. euh, vous
0: voyez et au fur et à mesure l'enfant va s'habituer à verbaliser, c'est-à-dire être en pleine conscience de ce qu'il fait.
2: Ouais, tout simplement. Voilà. C'est vraiment tout bête. Hein Presque de la méditation pour enfance que vous enfin, en tout cas, l'exercice de pleine conscience que nous faisons. Que
0: nous voilà, mais lui, dans la verbalisation. Euh, dès le départ. Après, ils vont avoir une verbalisation intérieure. Hein, euh... Bon, voilà, ça ne répond pas complètement à la question. Si, 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 c'est intéressant. Du... C'est juste la pub euh... qui nous guette. La
2: pub, la pub, la pub. <rire> la pub. Comment booster la concentration de nos enfants après deux mois de vacances Sophie, Valérie, Lisa, à tout de suite. Débat. Bonjour, c'est Louis Dauphren. Chaque vendredi, je passe en revue les grands moments de l'actualité de la semaine. C'est le Grand Débat, un espace unique où trois journalistes ou observateurs reconnus défendent de
3: vrais points de vue, adossés à l'histoire, à leur foi, à leur vision du monde.
1: Le Grand Débat, animé par Louis Dauphren. Chaque vendredi à 7h30 et 20h. Bonjour, je suis Fabrice Adjage et je vous propose de nous retrouver chaque semaine afin de prendre au moins 26 minutes
3: pour penser. Dans cette émission proposée par l'Institut Philanthropos, nous relisons de grands textes de la philosophie et nous approchons les terribles questions de la mort, de l'amour, de la différence entre l'homme et les bêtes ou encore pourquoi Dieu a-t-il créé les carottes 26 minutes pour penser, c'est sur Radio Notre-Dame, chaque samedi à 11h30 avec une rediffusion à 20h30 le dimanche.
1: Depuis plus de 20 ans, la Fondation Jérôme Lejeune agit pour les personnes ayant une déficience intellectuelle d'origine génétique telle que la trisomie 21. La Fondation a trois objectifs. Chercher, soigner, défendre. Pour accélérer la recherche de traitements, donner les meilleurs soins aux patients et protéger les personnes porteuses d'un handicap mental contre les préjugés de la société, nous avons besoin de votre générosité. Léguer à la Fondation Jérôme Lejeune. Demandez la brochure LEG au 01 44 49 73 37. sens Marie-Ange de Montesquieu.
2: Et oui, en ce jour de rentrée, comment booster la concentration de nos enfants, nos enfants et un peu la nôtre aussi. Euh, au passage, tant qu'on y est après euh, deux mois de vacances, alors là je parle évidemment des enfants, euh, mais même après deux semaines de coupure, euh, c'est quand même toujours un peu compliqué euh, d'affronter la rentrée. Sophie Dugé est avec nous ce matin, elle qui est déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, Valérie de Swetchine qui est formatrice à l'université Paris-de-Panthéon à sasse chartre, auteure de Aider son enfant à réussir à l'école, tout simplement. Publié chez IDEO, la méthode pour faire de l'école une réussite. On en rêve tous. Et Lisa Kamen, institutrice en CM2 depuis euh, 17 ans maintenant. Euh, toutes les trois, on est très heureuses de vous avoir aujourd'hui, en ce jour de, de rentrée, parfois de rentrée de nous, adultes, mais quelques jours de la rentrée des classes, qui est jeudi, si je ne me trompe pas. Alors, il est encore temps de s'y mettre, de coller nos enfants derrière leur manuel pour euh, reprendre ce que disait Lisa. Pourquoi pas En tout cas, attention aussi à trop de pression, trop de stimuli, disiez-vous à l'instant. Euh, Valérie de souhaiter il faut faire attention aussi à
3: trop de, de vouloir trop bien faire ou être trop angoissé. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là tout bah, à l'heure hein Alors en fait, je voulais dire euh, bon, la pression, elle est palpable, elle est palpable chez les parents. Vous le constatez, hein ah, oui, je pense que. Fin, fin, on constate tout. Non, <rire> oui. ma fille n'est pas encore à l'école, ouais, alors. Je ouais. ne sais pas. Ah, C'est-à-dire <rire> qu'on est tous là, tu vas bien travailler. Moi, je, je rigolais, mais c'était pas spécialement drôle. Mais euh, tous les matins, enfin, chaque fois que je pouvais, quand j'emmenais ma fille à l'école, là, qui est, bon, elle rentre au collège, mais dernière, ouais. euh, quand elle était en primaire... que a... vous avez cinq
2: enfants. Hein. Voilà, ouais. j'ai
3: cinq enfants. Et donc, ma dernière euh, rentre au collège, là, mais quand elle était en, à l'école primaire, euh, ouais. il y avait des parents qui disaient euh, « tu, tu travailles bien, hein, pas de mots euh, ce soir, hein, t'écoutes bien la maîtresse voilà. !» <rire> Alors que, bon, <rire> moi, je pense que le petit message le matin à dire, c'est « Passe une bonne journée, hein, amuse-toi bien, euh, profite !» quoi. Ouais. Donc, déjà, je pense que si on met pas une pression débordante sur l'épaule de nos parents... Une fois de plus, je dis ça comme si c'était super facile, super chouette euh, et, et une évidence. Évidemment que ça ne l'est pas. Évidemment que moi aussi, il y a des matins où euh, je, je dis à ma fille :« J'espère que ça va aller ton contrôle. Voilà. Ouais. Hein » Voilà. Enfin, on n'est pas personne n'est parfait. Mais mais voilà. Bon, il y a une pression qui est tout à fait palpable chez les parents, chez les enfants. Euh, voilà. Au passage, il y a de plus en plus d'écoles euh, qui mettent en place, euh, des, qui font intervenir en fait des profs de yoga ou de sophrologie, ou des enseignants qui sont eux-mêmes formés, et, euh, et qui font ça en classe. et Franchement, c'est super chouette. Moi, dans mon bouquin, j'ai interviewé notamment euh, une prof de yoga qui intervient dans les écoles, pas seulement évidemment, hein, qui a un cabinet, enfin un, un, un je ne sais pas comment on appelle ça, un, un bureau, enfin ouais. voilà, un studio oui, où le... elle fait du, voilà, du yoga et de la sophrologie avec les enfants, parce que ça booste leur concentration. Et euh... Pourquoi Parce qu'on revient à la pleine conscience de ce qu'on fait. Exactement. Je suis en train je de lire là. ma poésie, je voilà. suis en train d'ouvrir ma trousse et de prendre un stylo, etc. etc. Voilà, oui. parce qu'on a quand même, enfin aujourd'hui on le sait, les neurosciences le, le, le confirment, le, le yoga, la sophrologie est aussi... Plus simplement, entre guillemets, le sport. Moi, je suis vraiment... Euh... Vous en parlez hein, dans votre livre. Bah sport, oui, hein. parce que mmh. je trouve ça hyper important. Euh, le, les, les, enfin, voilà, le sport muscle euh, les capacités de concentration, d'attention, de mémoire, en fait. Euh, parce que Parce que, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas qu'un cerveau. enfin Je veux dire, ouais. euh, on a euh, des jambes, on a besoin de euh, se défouler, de pratiquer une activité en dehors de, de l'école, ouais. d'être euh, reconnu. Euh, voilà, d'aimer de, de, ça. Alors, quand je dis faire du sport, c'est entre guillemets évidemment sans excès. Hein, il ne s'agit pas de, une fois de plus. Ça, de... ça booste la
2: confiance en soi ah aussi. Bah, Donc, pour la concentration, super. tout ça est lié
3: en fait. On a l'impression qu'on va dans tous les voilà. sens, mais non, finalement. C'est super. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant qui aurait des difficultés euh, à l'école, euh, entre guillemets. Euh, classique, hein, ouais. euh, voilà, sans que ce soit un vrai problème, mais quand même. Bon, ben, je ne sais pas, moi, si c'est un, un as en attention, c'est quand même euh, en natation. En attention, te la vie. Voilà, le lapsus <rire> révélateur. En natation, en foot, ou en, peu importe, en cyclisme, hein, euh, c'est... C'est super valorisant, c'est ce qu'on on, on en revient par rapport à, à la pression. Euh, nos, petits, nos petits chouchous, là, il faut aussi qu'ils soient valorisés. Quoi. Il faut aussi euh, dire, euh, ok, à l'école, euh, des fois, il y a des difficultés. le bah, leçon d'histoire, tu ne l'as pas suffisamment apprise, euh, bah, tu feras mieux la prochaine fois, premièrement. Ce qui est dur, c'est ne pas s'angoisser en tant que parent, parce que coup, ça, ça fait un stimuli négatif, oui. non,
0: mesdames Oui, alors il y, y a... Sophie par rapport à l'attention, euh, c'est un peu comme euh, les compétences chez l'adulte. On peut faire vraiment un transfert. Hein. C'est-à-dire que pour être en situation de compétence et donc en situation de réussite, il faut trois ingrédients euh, fondamentaux. Euh, le savoir, donc ça, ça veut dire qu'il faut apprendre. Oui. Et euh, là, on, on va revenir sur quand même les principes de base, hein, les fondamentaux. Et ce n'est pas un savoir en se disant « oui, je m'intéresse au sens ». Non, c'est un savoir automatisé. On, est, on a une attention pleinement à la tâche, Qui si le savoir, il est automatisé. Donc, avoir des, 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 des démarches qui consistent à dire, faut surtout pas apprendre par cœur, c'est une, une erreur, une erreur fondamental. fondamentale. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans tous les domaines d'excellence où l'attention est sollicitée. Que ce soit de, 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 du funambulisme, que ce mmh. soit de, une activité sportive, que ce soit une activité de musique... Vous, a, vous atteignez ce qu'on appelle la l'attention la, 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 la continue et non l'attention flottante parce ouais. que l'attention continue se garde très peu finalement. Hein. L'attention ouais. flottante, c'est celle qu'on utilise tous tous les jours. L'attention continue peut-être atteinte à partir du moment où vous avez déjà automatisé parfaitement ce que vous allez faire, d'accord Et après, il y a les conditions. Donc les conditions, c'est l'environnement, c'est mmh. effectivement. Et là, c'est Toujours la difficulté sur les questions d'éducation et d'instruction, c'est comment on fait l'équilibre entre le tout psychologique du pédagogisme mmh. à outrance, euh, à outrance qui, est, qui est idiot, le tout neurosciences, mmh. qui est aussi idiot, mmh. et comment on traite euh, ces questions-là, en, justement en cherchant l'équilibre entre ce que nous apporte la neurosciences et est -ce, que que nous dit, est ce que mmh. nous dit la psychologie. Oui. Voilà. Et donc, évidemment, un enfant euh, qui euh, se retrouve en classe après que les parents viennent de à la maison, c'est sûr qu'il ne va pas avoir la même aptitude à l'attention, hmm. même s'il a bien, très bien appris sa ça le son, et même si, à la base, il était motivé.
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait oui. dans ces cas-là Parce que c'est un peu la vie, c'est ce que... Alors,
0: oui, enfin, quand je parle de, de, de... Si votre environnement familial... Et dans euh, « sa chamaille, mais c'est régulier », l'enfant sait que c'est régulier. Donc ça ne va pas générer chez lui une inquiétude qui va le, le, où il va avoir un sentiment d'être mis en danger. Après, effectivement, il y a eu des, des propositions, d'ailleurs, que, que, que Jean-Michel Blanquer a, 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 a rejetées, hein, de, de faire de la sophrologie hein, en classe, où bon, il a choisi le sport. Moi, je suis un peu partagée sur cette question, pas parce que je considère que le sport n'est pas utile, bien sûr, mais parce que je pense que ce n'est pas le rôle des maîtresses, et que toutes les maîtresses... Ne sont pas des profs de sport. Mais euh, en classe, je pense que Lisa pourra très, très bien en parler, il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle une mise en tâche. C'est-à-dire qu'on accueille les élèves en classe. Ouais. Voilà. voilà, bonjour, comment ça va euh, On raconte chacun un petit mot. Euh, on va refaire un point sur, on va dire ce qu'on va faire euh, le, le mmh, moment le qui programme suit. du jour. Voilà, ouais. et puis on va aller rechercher. On re sollicite. Euh... Voilà, ce qu'on a fait la veille. Alors, est-ce que vous vous souvenez Qui peut en parler Et là, on essaie de solliciter tout le monde. Mmh. Et c'est là où on capte l'attention.
2: Oui, voilà. à ce moment-là précis. Si. Voilà. Il faut faire un... Ça, on peut le faire un à la maison de... aussi
0: très facilement. N'oublions pas, le contact visuel à la maison quand fait travailler votre enfant, c'est on le regarde dans les yeux. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on le regarde.
2: Il paraît que ça se perd, Il paraît
0: que ça se perd. Bah oui. Il paraît téléphone, quand on fait travailler l'enfant, la... la maman, elle n'a pas son téléphone non plus. Oui.
3: Bah, moi, de toute façon, je pars du principe qu'on euh, est leur modèle. Enfin, je veux dire, on peut pas leur demander de, de s'éloigner des écrans, de ne euh... pas prendre le petit-déj mmh. devant la télé, d'être concentré, de nous parler. Si nous-mêmes euh, on est focalisé euh, tout le temps sur nos téléphones et si on, lui, si on dit à nos enfants sans arrêt, euh, attends, je, je, je regarde mon téléphone ou je voilà, il faut, faut être cohérent. Euh, Lisa, Lisa, vous êtes toujours euh,
2: avec nous Oui, <rire> euh, peut-être. Oui, autre 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 conseil effectivement à quelques jours de, de cette rentrée, toujours. dans dans cette direction de la concentration, de l'attention, c'est vrai que quand on est, euh, il, se passe, il y a quelque chose qui se passe à la maison euh, qui n'est pas forcément oui. euh, idéal, etc. Euh, il y a quand même une façon de préparer ses euh, euh, enfants à affronter cette rentrée scolaire, euh, les cours qui vont arriver d'un coup, euh, les, tout ça va arriver d'un coup, finalement. L'apprentissage, en fait, il faut s'y mettre tout de suite, on le sait bien, tout oui, ça. Oui,
1: mais on, on se met en projet, c'est-à-dire que si vous vous promenez dans une forêt sans, ouais. sans consigne, et que en rentrant, on vous demande ce que vous avez vu, de décrire précisément les arbres ou le chemin, Oui. Euh, je pense que la plupart d'entre nous seraient bien <rire> embêtés pour le faire. Si <rire> est on part au cool. promener en forêt, ouais. euh, et qu'on sait qu'au retour, on doit peindre ce qu'on a vu, ou alors refaire l'itinéraire mentalement pour le retracer sur un papier, euh, on est beaucoup plus attentif à ce, ce qu'on doit voir. Euh, en général, à l'école, on se débrouille, en tout cas au début, avec les tout-petits, pour ne pas donner plein de consignes en même temps. C'est-à-dire, ça va être soit peindre la forêt, ouais. soit dessiner le trajet. Euh, puis petit à petit, on complexifie les tâches. Faire un mais Il faut les mettre. <rire> voilà, il faut les ouais, exactement. Mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Mmh. Ce sont deux exemples, mais on peut se promener en forêt pour mille raisons, avec mille projets. On peut aussi se promener en forêt juste pour se promener en forêt. Hein. C'est pas forcément. Là, évidemment, je fais une analogie avec l'école où on a un objectif d'apprentissage pour un objectif de, de travail, on va dire. Donc l'idée, c'est quand même de les mettre en projet. Euh, et effectivement, quand on accueille les enfants en classe le matin, la première chose à vérifier, c'est que tout le monde soit à peu près disponible pour apprendre. Donc si on a des enfants, et souvent on le sait, hein, qu'il y a des familles, il y a des difficultés, mais parfois on ne le sait pas, on voit bien qu'un enfant est très préoccupé. Alors il ne s'agit pas de lui tirer les verres du nez et de l'obliger à raconter ce qui se passe à la maison, parce que ce serait, ce serait euh, euh, invasif, enfin ça ne se fait pas, disons. Mais il faut l'autoriser à le faire, éventuellement. Oui. Et en tout cas, il faut lui permettre de se concentrer sur, sur les tâches qu'on va lui demander dans la journée. Donc, parfois, ça demande un peu plus de temps. Ça demande de l'accueillir dans, dans toute sa personne, Donc, euh, y compris les aspects privés de sa personne, les aspects intimes. Euh, il faut aussi... On, on, enfin, je ne sais plus laquelle de vos invités dit ça tout à l'heure, mais euh, il faut faire du sport et, et éventuellement, pourquoi pas, de la sophrologie ou du yoga, je ne sais pas. Mais surtout... Il n'y a pas euh, une façon d'apprendre. Il y a plein de profils cognitifs différents. Il y a des enfants qui ont besoin de toucher, par exemple. Il y a des enfants qui ont besoin de, de se formuler les choses. Et beaucoup d'enfants ont besoin de se parler à eux-mêmes. Et parfois, sous forme de chuchotement. Alors... Une classe peut être très calme avec des enfants qui chuchotent. Ouais. Le tout, c'est de ne pas déranger les autres, en fait. Et parfois, ils s'aident entre eux en chuchotant, d'ailleurs. Et donc, il y a, y, a, y a mille façons de les, de les aider à comprendre comment eux-mêmes fonctionnent. Il faut les autoriser à essayer. Quand on dit à un enfant euh, « tais-toi euh, », vous savez, c'est ce qu'on dit aux tout-petits, tout euh, on ferme la bouche et on jette la clé.
3: Hum.
1: Mais ça devient des cocottes minutes. Euh, si on ne peut pas s'exprimer du tout, tout dans la journée, c'est. C'est vrai que c'est un défaut très français. de faire ça. Hum. Euh, je ne sais pas si c'est propre aux à la France il y a le culte de l'oralité,
2: de, de, de oui. verbaliser, de. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès
1: inverse. Hein. Il ne s'agit pas non plus de permettre aux enfants de prendre hum. la parole à tort et à travers. Il y a aussi des professeurs oui. qui sont dans l'accueil permanent de la parole des enfants en pensant que. Enfin, il y a un temps pour étant tout, tout vient d'eux, etc. Mais. Et voilà, il y a un temps pour tout. Mais effectivement, autoriser les enfants, en fait, ça permet, ça leur permet de comprendre comment eux-mêmes apprennent. Alors il y a une question que, je... pour que chacun vous, vous m'y
2: faites penser Lisa, à l'instant, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous demander au fond, à toutes les trois au début, mais est-ce que pour ou contre les devoirs d'été, de, les, 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 les fameux <rire> cahiers de vacances au fond... Euh, oui. Alors ça tombe sur vous, je suis désolée, chère euh, <rire> <cher> Valérie. <rire> ah non, ne, soyez, ne
3: mais... soyez pas désolée. Alors, mon opinion d'ailleurs a, a pas mal évolué euh, sur le sujet et aujourd'hui je suis contre, archi contre. Euh, les, les cahiers de vacances pour moi, aucun intérêt. Je, je rejoins euh, euh, Lisa, euh, c'est-à-dire que pendant les vacances, notre cerveau ne fond pas, mais on peut faire d'autres choses pour stimuler euh, nos, nos, nos sens, et euh, qui sont tout à fait aussi intéressantes. On peut cuisiner, se promener en forêt, je veux dire, quand on cuisine, on, on vérifie la température. Même quand on n'est pas très bon, quand on a un niveau scolaire un petit peu euh, bas ou, ou... Vous, 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 vous prenez vos dossiers en vacances
2: bah non, j'essaye bah de ne pas voilà, le faire.
3: Bah, 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 <rire> les enfants, c'est pareil. Moi, je, quand je suis en vacances, je, je déteste travailler. J'adore mon métier, mais quand je suis en vacances, je fais une pause. C'est un peu culpabilisant. Tout... Oui,
1: Elisa Je que peux me vous... permettre, on, on, a, on ne voit aucune différence euh, oui. entre les enfants qui ont vous fait des de vacances et ouais, ceux qui n'en ont sûr. pas fait. À la rentrée, je parle, là, je parle en tant que, mmh. avec ma casquette d'enseignante mmh. en tant que maman. D'accord, c'est intéressant, ah, effectivement. À la rentrée, il n'y a pas de différence. Et en fait, les cahiers de vacances il y a énormément d'enfants qui les réclament oui. moi mais moi j'ai deux filles ah il ouais. y en a un qui déteste ça l'autre qui adore eh ben filles, ils adorent ça très bien c'est comme acheter euh, un cahier un, okay, un de jeu quoi coloriage. ouais c'est ça <rire> voilà c'est ça c'est comme leur acheter un autre livre finalement s'ils ont envie de les faire très bien hein, qu'ils les fassent mais obliger un enfant tous les jours à passer une heure sur un cahier de vacances c'est le pinceau et <coughs> à la fin enfin euh, quand on quand on les récupère à la rentrée en gros, nous, on voit pas la. Enfin, moi, je vois pas la différence, en tout cas.
2: Non, mais je pensais à la posture parce que je sais que Sophie Audugé voulait en dire un mot parce que c'est quand même intéressant. Là, on se concentre pas n'importe comment. Mmh. Il y a des des façons de faire que vous allez nous faire partager juste après, si vous le permettez, Louis Jean Cormier et ce complot d'enfant. À tout de suite. Radio Notre-Dame. Nous voilà bien réveillés cette fois. Comple d'enfants, merci François Dieudonné, Louis-Jean Cormier en ce jour euh, de rentrer peut-être. Euh des parents <rire> et des enfants dans quelques jours. Voilà de quoi se poser la question. Comment aussi vous nous rejoignez Bienvenue. Comment booster la concentration de nos enfants après deux mois de vacances Sophie Audugé est avec nous ce matin, déléguée générale de SOS Éducation, qui en est la porte-parole. Valérie de Swetchine formatrice à l'université Paris de Panthéon à qui a publié « Aider son enfant à en réussir à l'école, la méthode pour faire de l'école une réussite », aux éditions IDEO. Et puis Lisa Kamen, qui est institutrice en CM2 depuis euh, quasiment 20 ans. Euh, justement, Sophie Audugé un petit mot sur... C'est vrai qu'on vous l'avait un petit peu précisé au début de l'émission, on peut peut-être y revenir maintenant sur le côté... En fait, c'est pour ça, on va un petit peu dans toutes les directions, mais... C'est aussi parce qu'on a du mal à définir ce que c'est que euh, d'abord l'intelligence. On sait qu'elle est diverse, qu'elle repose sur plusieurs plans, etc. etc. Sur les émotions, sur l'affectivité, ça on le sait maintenant. Euh, mais elle n'est pas fonctionnelle, la concentration. Et c'est là où c'est intéressant, peut-être, euh, de savoir comment ce qu'on sait, de, de savoir de transmettre à nos enfants ce qu'on sait sur euh, le cerveau. C'est ça qui est intéressant, important, en Alors,
0: tout cas. Oui, enfin, pour, oui pour, pour, pour nous, euh, au niveau de l'éducation, ce qui nous semble très important dans la formation des enseignants, mais également des enfants, hein, c'est évidemment le savoir académique, savoir ce, ce que je dois instruire. Oui. Hein, donc ça, c'est le savoir académique, mais également le fonctionnement du cerveau. Parce que, euh, quelque part, l'enseignant le, euh, va euh, adapter hein, euh, son, son, son enseignement et sa séance de manière à euh, euh, alterner les différentes fonctionnalités du cerveau de manière à stimuler au maximum l'enfant. Parce qu'il y a des auditifs, il y a des alors, visuels. Pas, y a, oui, alors, <coughs> on, on, effectivement, de, de manière euh, simplifiée, on va ouais. avoir tendance à dire qu'il y a des enfants qui vont avoir euh, une attention plus auditive, plus visuelle, plus kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, ouais. euh, l'ouïe euh, et la vue. Euh, mais quelque part, ces trois éléments doivent être stimulés en même temps. C'est-à-dire qu'un enfant qui aurait... On parle pas des dix. Hein. Un enfant qui aurait une, une, une préférence visuelle, il est également très intéressant euh, qu'il qu stimule de temps en temps euh, l'ouïe enfin, et, oui. euh, oui. et puis, euh, oui. et puis euh, le kinesse. D'autant que sur certains euh, objets d'enseignement, c'est peut-être un autre sens mmh. qui va être le plus efficace oui. pour apprendre. Donc si vous voulez, il faut vraiment jouer avec les trois et euh, surtout que les enseignants soient formés à cela et que les enfants soient également initiés à ça. Et c'est ce qu'on appelle notamment la métacognition, hein, c'est-à-dire qu'on va apprendre les, aux enfants comment fonctionne leur cerveau, on va les mettre en, en, en situation d'apprentissage, ce que font les professeurs tout le temps. Hein, et puis l'enfant, il va se sentir des fois plus à l'aise, il va avoir un sentiment de réussite, il va avoir même un sentiment fluide. C'est-à-dire que vous allez avoir un enfant qui va dire ah, « c'est trop facile » trop facile, ça veut ouais. pas dire trop facile. Ça veut dire que content, sur quoi. cette sache-là, là, il ouais. là, y a une, une appétence, il y a une préférence, il y a une facilité. Mm -hmm. Et à ce moment-là, l'enfant, il va commencer à se découvrir. Et la métacognition, c'est capable, donc ça se travaille de, depuis petit, mais jusqu'à plus âgé, et plus âgé en, en lycée, c'est la base même de l'autonomie, c'est-à-dire je suis capable, face à une tinge, de savoir comment je vais l'aborder, je suis même capable de, de commencer par répondre aux questions sur, le sur lesquelles je sais que je vais absolument réussir, et je suis même capable de me noter à la fin. Nous, au CRN, on avait certains enseignants qui travaillaient beaucoup cette, euh, ce, ce, ce thème-là, et euh, on demandait aux élèves de se noter, oui, et ensuite on comparait euh, sa note, et on se demandait où est-ce qu'il s'était quelque part trompé à lui-même, et est-ce qu'il comprenait pourquoi on faisait ce mmh. travail-là. De même que l'erreur... ne rend plus acteur. Fond, l ouais. l quand on dit que l'erreur permet d'apprendre, ouais. l'erreur, elle permet d'apprendre à partir du moment où on l'analyse, et, et, et on fait le chemin à l'envers. Puisque vous pouvez avoir, et ça se voit beaucoup chez les 10, notamment, donc là, chez des enfants qui ont des, des difficultés d'apprentissage sur des fonctions qu'on appelle instrumentales, hein, euh, où là, effectivement, on peut avoir un résultat faux avec mmh. une mécanique intellectuelle juste. Et c'est pour ça que les enfants qui ont des troubles des apprentissages ont une intelligence absolument préservée. Un enfant qui est dyslexique, en mmh. fonction de... Bon, il y a plusieurs... On va pas entendre des détail, ce un peu trop complexe. Appartement où, par exemple, on va lire pour lui la consigne, peut être un élève mais excellent, à la fois sur l'analyse de texte, à la fois sur euh, euh, de la dissertation, hein, puisque c'est la voie c'est pour ça qu'il faut apprendre à jouer Sur tous les, sur sur tous les, registres. Bon, les registres Voilà, oui. merci euh, Lisa, oui votre avis là-dessus
1: ah bah, euh, Moi je suis mille fois je suis évidemment mille fois d'accord C'est pas toujours facile à faire en fait, en tant qu'enseignante On n'est ouais. pas en permanence en train d'analyser ce qu'on fait Parce que sinon on ne pourrait pas euh, enseigner On serait en permanence dans l'analyse Mais euh, il est vrai qu'on on apprend en formation initiale Et ensuite pour celles, ceux qui veulent suivre des, des, des formations euh, complémentaires C'est souvent le thème c'est le fonctionnement euh, du cerveau. Et, euh, bah, et, et dire à un enfant, euh, intimé à quelqu'un, euh, « Concentre-toi oui. », euh, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'effet. De, de, euh, on expliquer ce qu'est la concentration ou lui demander ce qu'il entend par là et ensuite éventuellement ajuster sa perception ou donner des synonymes. Hein, je ne sais pas, euh, con se concentrer, c'est euh, par exemple se rassembler, mm. euh, être tout au même endroit, l'esprit, le corps, etc. En fait, permettre aux enfants de comprendre la manière dont ils fonctionnent, c'est capital. Et comme c'est différent euh, pour chacun d'entre nous, euh, on ne peut pas leur donner une recette. Mmh. Et ce que, ce que vous dites, c'est très important, c'est qu'il faut que les enseignants, les parents, tous les adultes qui ont l'occasion de parler avec les enfants, euh, leur donnent l'occasion de, de, de s'exprimer se, de eux-mêmes sur la façon dont ils ont l'impression de bien apprendre. Et c'est effectivement quelque chose qui se travaille. Et qui, euh, vous avez un exemple pour, temps, nos, pour nos parents oui. qui nous écoutent ce matin bah, ça, sur peut ça. Par, ça, ça peut être par exemple, euh, quand un enfant dit, euh, mais je sais pas quoi, j'ai la tête encombrée ou je n'arrive pas à réfléchir parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête, ça se bouscule. Il y a des enfants qui disent ça. Il oui. euh, bah, y a une petite astuce, ça ne fonctionne pas avec tout le monde, hein. moi je sais que ça fonctionnait très bien avec moi et ça fonctionne avec certains de mes élèves, qui est de faire sortir de soi euh, ce qui encombre la tête, par exemple par l'écriture. Mais ça, ça fonctionne très bien cool. avec les adultes, par exemple, si vous avez du mal à vous endormir parce que vous vous dites oui. demain il faut que je fasse ça, et puis ça, ça aussi, et puis demain il faut que j'appelle mon client, et puis Lisa. Euh, ah il faut que je chercher les enfants plus tôt à l'école, et puis il ouais. le médecin, et puis je sais pas quoi. Euh, moi, il m'arrive de, de, de me relever, d'allumer la lumière et d'écrire tout ce qui encombre mon cerveau. Et une fois que c'est sorti de ma tête et que mmh. je sais que je ne peux plus l'oublier parce que c'est sorti, euh, tout va mieux. Non, je ne dis pas que tout va bien. C'est comme une espèce
2: d'ordinateur externe. C'est comme un, ça, une annexe ça, un euh, mentale. Externe. Oui.
1: Alors Ça permet <rire> aussi euh, de choisir... Parce que pour exprimer une émotion, ou pour exprimer euh, une difficulté, il faut aussi préciser son vocabulaire. Et c'est aussi ça beaucoup qui manque aux enfants. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de points de comparaison. Je n'enseigne que depuis 20 ans. Mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à mettre du, des mots sur leurs émotions. Euh, ils savent dire s'ils sont tristes ou gays mais après euh, préciser si c'est euh, si profond, si c'est un, une nostalgie, si c'est euh, un souci, ils ont beaucoup de mal. Donc en fait le fait d'écrire ou même de le formuler à l'oral pour ceux qui ont du mal à écrire, ça permet avec, avec eux de préciser euh, le, le problème euh, et, et le, comment dire, la profondeur du, du travail à faire. C'est capital, c'est très très important, euh, d'autant qu'à euh, l'école il y a beaucoup de tâches euh, qui paraissent comme ça euh, des tâches de mémoire, oui, mais en réalité, il faut quand même leur donner un sens. On peut pas on demander à un, un enfant hein. d'apprendre une poésie, ouais. bien sûr. Une poésie, ça s'apprend pas comme euh, du calcul mental. Ouais. Ça, ça, on peut l'apprendre par cœur sans la comprendre, bien sûr. Il y a des tas d'enfants qui font ça. Il y a une façon, donc, qui... quand on
2: est à la maison, quand on est parent, de donner un peu de sens. J'ai presque envie de donner euh, la parole à, si vous le permettez, Lisa, à, oui, bien sûr. à Valérie. Euh... Euh...
3: Merci, je rebondis bon, juste... Vous qui parliez de poésie tout à l'heure, oui, oui, oui je rebondis juste sur ce que disait Lisa, parce oui. que, en fait, c'est intéressant, évidemment, ce qu'elle dit. Euh, moi, j'anime des ateliers d'écriture avec mes étudiants. Donc, euh, et aussi pour ça, en fait, parce que pour, entre guillemets, leur donner la parole. Là, en l'occurrence, je leur donne la plume, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire donner du sens, écouter leurs paroles, en l'occurrence les lire. Mais, vous voyez, euh, je, ces ateliers sont passionnants, pour moi j'espère un peu pour eux euh, pour ça aussi c'est-à-dire évidemment on apprend à argumenter mais aussi à, à exprimer ses émotions ses sentiments, à se révéler à dire, à admettre euh, j'ai du mal, ou, ou ça va bien. Parce que c'est ouais. chouette aussi quand ça va bien, hein, on peut se le dire. Euh, voilà, mais j'ai des difficultés. Euh, voilà, donc c'était juste le point pour rebondir sur ce que lisait Lisa, qui, qui était vraiment passionnant. Pour la poésie, alors je vais vous raconter une anecdote. Trois, mais, enfin, Mes trois aînés sont des garçons. C'est pas parce que c'est des garçons que... <rire> Qu ce que je vais vous dire est intéressant oui, tout, mais... Mais, mais, je peux tout vous dire <rire> mais euh, il se trouve qu'ils ont a priori trois profils d'apprentissage complètement différents euh, c'est à dire que mon aîné a une mémoire visuelle comme a priori euh, la majorité de la population euh, plutôt euh, dominante c'est-à-dire que pour apprendre une poésie, il l'écrivait, parce que maintenant il est étudiant, il euh, plus de poésie malheureusement, mais euh, il l'écrivait euh, trois fois. Trois fois euh, bon, voilà. Euh, mon deuxième a plutôt euh, une mémoire euh, auditive. Donc lui, il avait besoin d'entendre la petite musique de sa voix. Donc euh, lui, il la lisait euh, plusieurs fois. Euh, voilà. Et mon troisième euh, a une mémoire plutôt kinesthésique. Donc non pas qu'il se prenne pour euh, ce qu'il n'est pas, mais euh, c'est-à-dire un comédien de la Comédie Française, mais je veux dire, il jouait euh, la, la poésie. Il avait besoin de la question de, du sens. Du de coup. bouger. Oui, voilà, il avait besoin de bouger. Bon, si j'avais dit à mes enfants, euh, écoutez, pas, euh, pour apprendre une poésie, c'est quand même pas compliqué. Euh, faut l'écrire quatre fois. Mmh. Euh, ça aurait marché pour mon aîné.
2: D'accord. Mais pas pour mais, celui mais pas qui est. Ouais.
3: Pas pour les deux autres. Donc en fait, il n'y a, a pas autant de profils d'apprentissage que d'enfants, sinon <rire> ce serait très complexe. Oh mais je rejoins évidemment ce que disait Sophie et ce que disait Elisa, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est comme ça. Et pour apprendre, il faut lire, ou pour apprendre, il faut écrire, ou pour apprendre, il faut être droit assis sur son bureau. Il y a des enfants, les miens en particulier, mais je suis sûre que ce n'est pas les seuls, qui sont littéralement vautrés par terre ou sur leur lit. Bon, ça, je ne peux pas dire que ça me mette en joie, mais moi, la seule chose qui m'importe, c'est le résultat. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que et ça si... fonctionne. Hein. Et si donc, ça euh... fonctionne, si pour apprendre ta poésie, tu, tu, tu fais le tour de la table, ma foi, fais donc le tour de la table. Enfin, je veux ouais. dire, euh, voilà. Moi, c'est vrai qu'on m'a appris pour apprendre une poésie, je l'écrivais trois fois, je la récitais, ça rentrait. Bon, euh, ça a marché pour moi. J'ai envie de vous dire, je pensais que c'était le modèle, mais mais, mais ça l'est pas pour tous. Et donc, on ne peut pas se contenter. Bien sûr que les enseignants à l'école ne s'en contentent pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas Lisa qui va me dire le contraire. Euh, ils stimulent évidemment tous les tous les canaux, mais à la maison aussi, je pense qu'il faut qu'on se détendent nous les parents et euh, essayer de justement de donner du sens et de, de, de que nos enfants prennent conscience c'est quoi ta méthode Je ne sais plus si c'est l'une ou l'autre euh, qui écrivait ceci qu'il fallait
2: parfois. Il était bon de déléguer un peu les. Par exemple les moi. devoirs du soir. C'est <rire> vous
3: moi. Enfin c'est moi. Et Tellement pas le ça
2: genre. peut. Là aussi, je, alors je sais qu'on parle de concentration, mais ça peut. Ça, ça l'angoisse. Hein. An, oui, c'est ça. On, a, on, on en connaît tous autour de nous ouais. pour ne pas l'avoir vécu. Euh... Mmh. <rire> mais c'est quand même, mmh. euh, en effet, peut-être important de le préciser, Sophie Audujet. Justement, est-ce que euh, jusqu'à quel point il faut euh, euh, se, se concentrer sur la, la posture de nos enfants le soir quand ils sont à la maison, euh, quand ils font leurs devoirs, est-ce qu'il faut les laisser faire ça sur leur lit Moi j'ai connu une première de glace, pour tout vous dire, je ne vais pas la nommer aujourd'hui, elle elle, 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 je pense que elle, un sourire jusqu'aux oreilles si je la citais parce qu'on doit s'en souvenir mais elle faisait, c'était la première de la classe elle faisait toujours ses devoirs allongés sur son lit, c'est quand même oui. particulier on n'imagine pas du tout ça oui. mais bon, c'est pas, pas ce qu'on a l'habitude
0: d'entendre en tout cas Non, alors après, il faut distinguer euh, deux choses, il faut distinguer euh, l'attention euh, le plaisir d'apprendre de l'enfant à la maison ouais. et euh, l'élève c'est deux choses très différentes. Hein. D'accord. Euh, si on veut aider son enfant à être un bon élève... On ne va pas prendre l'exemple euh, de la première de classe, c'est-à-dire la, la jeune fille que vous évoquez, qui est née avec le code scolaire dans, dans le berceau, si ouais, vous ouais. Il y a des enfants, il y a des enfants, et on le sait, qui naissent avec le code scolaire dans le, dans le berceau. C'est-à-dire voilà. qu'ils voilà, bah, qu sont à l'école, euh, ils, ils savent pourquoi ils sont là, euh, oui. on leur dit d'apprendre, ils apprennent, etc. C'est des très il très, y très y en bonnes en classes. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont très heureux au moment de l'orientation. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas une panique, mais extrêmement violente, voire une dépression au moment de sortir du système scolaire. Parce que là, pour le coup, ils vont devoir choisir une voie tout seul, avoir de l'autonomie sur un registre qui n'est pas celui ce euh, sont de, de bons la connaissance. Petits, ce sont de bons petits apprenants. Faire... Non, je ne vais pas faire de généralité et, et, et euh, quelque part, stigmatiser les très bons élèves. Ça serait complètement idiot. Ouais. Mais on, on connaît des enfants qui, euh, ont été euh, vraiment avec et des parents avec des scolarités exemplaires, ou même les parents disaient Sors, fais quelque chose, enfin jamais une mauvaise note, super motivé tout le temps, etc. Et oui, qui pouvait faire le poirier en apprenant les leçons, mais euh, c'est pas cela qui ouais. entre guillemets nous intéresse en tant que parents ou en Donc, tant que professeurs, privilégier les, les autres, bureau, hein. la petite euh, chaise. Bah, après, et... c'est en fonction des, des enfants. Si vous avez un enfant qui a besoin de remuer, bah, vous lui mettez des systèmes qui existent à sa chaise avec un élastique qui va bouger les pieds en même temps, il va pouvoir se concentrer parfaitement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui qui existent aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont très explorées moi je voudrais juste revenir oui. sur un point important que vous évoquiez par rapport à la, à la hum, récitation euh, en fait il faut, si on, si on a quelque chose à faire en tant que parent, c'est donner aux enfants le goût d'apprendre, c'est à dire mmh. que quand j'ai mon enfant qui me dit ah tiens je dois apprendre euh, moi je sais pas, la cigale, la fourmi oh mais c'est génial, j'ai adoré etc, voilà c'est aussi ça être parent eh bien, ce sera le mot de la fin. cher Lisa Kamen, je vous coupe le sifflet, je le sens. Je le sens. Tout
2: va bien, je reviendrai. Ah Oui, avec joie, on vous attend toutes les trois. Sophie Audugé, merci, déléguée générale des SOS Éducation, Valérie de Swetchine so et votre livre euh, « Aider son enfant à réussir à l'école chez IDEO », un ouvrage euh, à se procurer de toute urgence avant <rire> cette rentrée, hein. qu'on ait un ou cinq enfants. Et Lisa Kamen, merci à vous, toujours institutrice en CM2. On vous remercie toutes les trois et très bonne rentrée à tous les parents et à tous les enfants dans quelques Jour. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le damecom Et demain matin, pourquoi, comment expliquer une telle vague de démissions au pluriel chez les salariés en France Ce sera la question que nous, nous posons avec nos invités.